0: Nueva masacre en las cárceles supera la cifra de muertes en el 2020 y en respuesta el presidente cambia al director del SNAI y decreta la emergencia. TEMA POLÉMICO Ni el cambio de gobierno paró la violencia que se vive en las cárceles del país. El año pasado, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hubo 103 presos asesinados a nivel nacional, pero solo en los siete primeros meses de este 2021 esa cifra ya fue superada. Desde la ciudad de La Tacunga, la tarde del jueves 22 de julio, el presidente Guillermo Lazo se pronunció sobre la crisis carcelaria que hasta el momento ha dejado un saldo de 22 privados de la libertad fallecidos en reyertas sangrientas ocurridas en las recientes 24 horas en los reclusorios de Guayas y Cotopaxi. El jefe de Estado expresó su solidaridad con la mujer policía que fue víctima de violación y que actualmente se recupera en una casa de salud. Asimismo, envió sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida afirmó que el gobierno ha restablecido el pleno control en los dos centros carcelarios a partir de la acción de la policía y de las Fuerzas Armadas y envió un mensaje de advertencia para las organizaciones criminales que operan en las prisiones y que provocaron los amotinamientos
1: quiero decir lo siguiente a las mafias que pretenden amedrentar a este país quiero decirles que se equivocan, se equivocan si creen que este gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores, se equivocan si creen que nos va a temblar la mano, les quiero decir que todos ustedes serán derrotados, vamos a usar todo el poder de la ley para imponer el Estado de Derecho y garantizar la paz y los derechos humanos en los centros carcelarios del Ecuador. Para esto, el gobierno nacional ha tomado acciones inmediatas
0: El presidente Guillermo Lazo anunció cuatro medidas para enfrentar la crisis carcelaria. Se declara el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos humanos y económicos necesarios para restablecer el orden. Se ha establecido control militar en el perímetro de acceso a los centros carcelarios, filtro 1, y el control policial en los filtros 2 y 3. Se ha cesado al general en servicio pasivo Edmundo Moncayo como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad SNAI. Y se suscribió un decreto ejecutivo a través del cual se nombra al coronel en servicio pasivo Fausto Cobo Montalvo como director del SNAI. Sobre este tema, en el segmento Pichincha Opina, la palabra la tiene
2: Alexis Moncayo. Siete de la mañana con 12 minutos. Escuchábamos las declaraciones que dio el presidente de la República, Guillermo Lazo, el día de ayer. En torno a, este, a esta situación tan crítica, ¿no? Que es lo sucedido en esta semana en dos centros de privación de libertad. Uno en Guayas y el otro en Cotopaxi. Voy a, voy a citar algunos tweets que sobre este tema nos van a ayudar a entender la profundidad de la crisis y cómo el, el Estado en general no le ha dado la importancia que merecía este asunto. Y vamos también a ir conversando con ustedes sobre si la reacción del gobierno es la adecuada o no. Ayer nuestro querido colega y amigo... Andrés Reliche en su cuenta de Twitter hizo un recuento desde el 2017 hasta la fecha de las consecuencias fatales de haber dejado en el más completo y absoluto abandono a la rehabilitación social en el país y esta crisis carcelaria. En su tweet, que me parece a mí que es el más importante de todos los que subió Andrés ayer, porque hace recuento con cifras bastante frías, pero que nos deben hacer pensar bastante bien como país sobre esta situación. Dice que el 2021 es el año más violento, solo en el mes de febrero, mes en el que se llevaron adelante las elecciones parlamentarias y la primera vuelta, recordarán ustedes, solo en ese mes... De este año se registraron 79 muertes violentas en motines coordinados en cuatro cárceles del país. Y ayer les recordábamos, muy gentil, gracias, cafecito. Eh, ayer nomás recordábamos que precisamente esas imágenes a todos en, en el país, a quienes nos llegaron esas imágenes horribles, espantosas, nos generó una sensación de preocupación, de de angustia, de ver hasta qué niveles de deshumanización hemos llegado en nuestra sociedad. En el 2017 hubo 7 muertos, en el 2018 15 muertos, en el 2019 35 muertos, en el 2020 51 muertos, y en lo que va del 2021, estamos julio, mes número 7 de este 2021, 121 muertos. En total, en estos años, desde el 2017 a la fecha, llevamos 200 personas, 229 personas asesinadas dentro de los centros de rehabilitación social. Porque además, hay que llamar a las cosas por su nombre. No son personas que se mueren. No es muerte natural. No son muertos, son personas asesinadas. Y como ocurrió con esas 79 que fueron asesinadas en febrero, como cita Andrés en su tweet, fueron asesinadas de la forma más brutal, sanguinaria, salvaje, deshumanizada posible. Y quiero citar también un hilo de tweets que posteó ayer Pedro Donoso, que es un consultor político, una persona que maneja bastante bien los temas relacionados también con la comunicación y el poder y la política, con respecto de la forma de comunicar, porque, digamos, justamente eh, la víspera de la rueda de prensa, es decir, el día miércoles, mientras ocurrían todos estos sucesos y todos estos ...episodios sangrientos, sanguinarios, espantosos, horribles... ...resulta que don Guillermo Lazo, el presidente de la república... ...estaba grabando TikToks con un influencer en Carondelet... ...y eso no está mal, tío... ...como les, les he dicho en varias ocasiones... ...el presidente Lazo puede condecorar a quien quiera... ...puede, puede designar embajador a quien quiera... Puede poner en los cargos que a bien tenga en el ejecutivo a la persona que más le guste, sea de su agrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para todo hay un momento. Por eso yo ayer les decía, hasta para hacer TikToks hay un momento. Entonces el presidente y su gobierno tenían que haber medido el timing ¿no? y haberle dicho al señor Maruri, ve pana, no subas del TikTok hoy, por favor, aguántate unos días Súbelo, no sé, el fin de semana. Pero no subas del TikTok hoy bailando la curiosidad, porque acaban de asesinar a 22 personas dentro de una cárcel y además, y además, de violar a una mujer policía, porque ese es otro detalle del cual me quiero referir más adelante. Pedro Donoso, en su cuenta de Twitter, dice que. Sé que no es políticamente correcto criticar a Lazo, sobre todo en esta cancha en donde juega el círculo rojo, pero creo que el problema no radica en la comunicación, sino en la toma de decisiones. Donoso va al fondo del problema. Y esto también creo, eh, digamos, tiene un, un profundo mensaje para todos quienes creen que con un tweet, con un video, con un mensaje, con un discurso se arregle el problema. Es decir... La comunicación viene a convertirse en una suerte de panacea de todos los problemas que los políticos no pueden resolver a la hora de ejecutar su gestión. El problema, dice Donoso, radica en la toma de decisiones. Tomemos como ejemplo la crisis carcelaria. Se da una rueda de prensa en la que no se explica un plan integral, sino anuncios puntuales que no dan cuenta de una decisión política, es decir, medidas parche. Decisiones coyunturales. Ustedes dirán que declarar el estado de emergencia o cambiar al director del SNAI es importante y quizás tienen razón. Sin embargo, dice Donoso, se pregunta, ¿es suficiente? ¿Cuántos estados de emergencia declaró Moreno y ninguno dio resultado? Tal vez valga la pena preguntarse también, ¿esta es una cuestión de comunicar bien o de decidir bien? No será necesario que el país conozca el estado del sistema de rehabilitación social. Más allá del relato Choneros versus Lagartos, la crítica al morenismo fue siempre una crítica a su comunicación y a la manera como esa comunicación se convertía en, una, en, una, en un espiral inacabado. Sin embargo, la falta de claridad política de toma de decisiones era la que hacía imposible comunicar nada, porque era un gobierno que no gestionaba, era un gobierno que no ejecutaba, era un gobierno que no gobernaba. Coincido absolutamente. Así que cuando creamos que la crítica es solo por el TikTok, preguntémonos si no será un recurso subsidiario a la falta de decisión o incluso a la falta de soluciones. O a la falta de entendimiento de, en el caso de las cárceles, una realidad que va más allá de la violencia tras los barrotes. Exactamente. Como les decíamos ayer, la violencia no se queda únicamente entre esas cuatro paredes de los centros de rehabilitación social. La violencia está aquí afuera, en las calles en las plazas, en los parques de esta ciudad. Ayer eh, me enteraba, en medio de un almuerzo, de que, no sé si sea cierto o no, puede ser parte de una anécdota, pero alguien que está bien informado me decía que al nuevo representante de Quito Turismo, que estaba ayer entrando al centro histórico de Quito para... Hablar del turismo en la ciudad, mientras se hacía una selfie y le robaron el teléfono. Aquí en la capital. Entonces el fondo del problema, como bien cita Pedro Donoso, tiene que ver con la toma de decisiones. Con saber si el gobierno finalmente se va a tomar en serio este asunto de la seguridad integral del país. Que va más allá de lo que ocurre en las cárceles. Que lo de las cárceles es un síntoma, un pésimo síntoma, un mal síntoma de todo lo que ocurre a nivel país. Esa es una realidad. Y es una realidad que tanto la ministra de gobierno, el ministro de defensa, el nuevo director del SNAI, que es el coronel Fausto Cobo, tienen que analizar muy bien. Y que creo yo tienen que olvidarse ya de echarle la culpa al gobierno anterior y al gobierno anterior. Tampoco me voy a convertir en esos críticos que dicen que porque le ponen a Fausto Cobo ya todo va a ir mal. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda al coronel Cobo. Yo tuve la oportunidad de conocerle a él en su rol de legislador en el periodo 2009-2013. Tengo que aclarar también que no coincido absolutamente en nada con con su visión política, ideológica, eh, porque me parece que tiene unos rasgos a ratos medio extremos y exagerados. Ayer alguien me compartía un tuit que yo había subido en mayo del 2020, de un extracto de una entrevista que él dio a Andrés Carrión en una radio de acá de la capital, en donde él decía que si había militares que osaban... ...en acercarse al correísmo... ...a esos militares había que fusilarlos... ...yo no voy a coincidir jamás... ...con alguien que tiene esa mentalidad... ...pero ojalá hoy... ...el coronel Cobo... ...que asume... ...un cargo de vital importancia... ...en esta coyuntura... ...que es el de ser director del SNAI... ...y de ser funcionario del gobierno del encuentro... ...se despoje un ratito de sus odios, de sus malestares, de sus broncas, de su sede de venganza, de la revancha, etcétera, Y asuma también el rol ejecutivo que le acaba de dar el gobierno. Y que le dé soluciones y le ayude a dar soluciones además al presidente Lazo en este que es un problema muy grave, muy complicado. Y que tiene uno de los puntos de partida, como uno de los puntos de partida, las malas decisiones adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno que fue, como lo comentábamos ayer en la entrevista con, y en el diálogo con el guía penitenciario, tiene que ver con el cierre injustificado, una medida que no fue analizada técnicamente, del Ministerio de Justicia, que era el organismo y el ente rector de la política de rehabilitación social de este país. Entonces, en otra cosa que coincido con este relato de Pedro Donoso es en el hecho de que, son medidas parche, de que son medidas coyunturales creo que es un buen mensaje el del presidente Lazo el haber ido incluso a La Tacunga a Cotopaxi que es donde ocurre la catástrofe mayor creo que los 14 de los 22 asesinatos se dan en, en Cotopaxi me parece conversa con el gobernador con el prefecto, con las autoridades locales con los alcaldes de Saquisilí de La Tacunga y está bien porque se ve que hay un gobierno que está en territorio, algo que nunca ocurrió con Moreno. A Moreno nunca le vimos hablar de la crisis penitenciaria, nunca le escuchamos hablar de la crisis penitenciaria, vimos ahí declaraciones de la ministra Romo, que cada vez que iba a la asamblea hablaba maravillas de lo que estaba haciendo el gobierno de Moreno, que no se traducían en la práctica, ¿no? porque fue un desastre lo que provocaron ellos, no, ineficientes, ineptos, como ellos solos. Entonces creo que es un buen mensaje el que el presidente Lazo haya ido a la Tacunga, haya ido a Cotopaxi, esté en el lugar de los hechos, porque a diferencia de lo que pasó durante los cuatro años anteriores, se ve por lo menos un gobierno que está, se ve que hay gobierno. Ahora, ojalá estas decisiones que son coyunturales, que parecen ser medidas parches, porque otra cosa en la que coincido con Donoso es... ¿Cuántos estados de excepción decretó el gobierno de Moreno? ¿Cuánta plata en teoría se destinó a través de la emergencia para atender la crisis carcelaria? Muchísima plata. ¿Dónde está esa plata? ¿En qué se invirtió esa plata? Ojalá en algún momento alguien a alguien se le ocurra fiscalizar la gestión de Moreno en materia de seguridad. Lo que sí me parece extraño también es que en este país, tomando en cuenta los niveles a los que estamos llegando en materia penitenciaria, que ojalá no, no estemos digamos, al, al borde de situaciones tan complejas, difíciles y horribles como las que hemos visto en países como El Salvador o en países como Brasil, en donde las cárceles se han convertido en, verdaderas, eh, en verdaderos centros de formación de la delincuencia, y que han sido más bien, no sé, como un club de panas de, de, de las bandas delincuenciales para incluso organizarse y salir al exterior a, a seguir delinquiendo con, con mejores y más eh, eficaces técnicas, ¿no? Para robar, para extorsionar, para asesinar, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuánta, cuánta efectividad tienen estas, estas medidas parche del presidente Lazo y del gobierno pero hay que darles tiempo, por eso les decía hace un rato, yo no voy a, a en este momento a decir si está bien o está mal que se haya designado a un coronel del ejército, retirado, eh, que obviamente está preparado en materia de seguridad, pero para defender la soberanía, eh, en otro tipo de escenarios y conflictos, o si quizás era el momento de poner a una persona que esté totalmente capacitada, eh, preparada en materia de Derechos humanos, por ejemplo, que eso es algo en lo que este país tiene que trabajar. Porque los centros de rehabilitación tienen que ser eso. Centros de rehabilitación social para poder reinsertar a esas personas a una vida normal que aparentemente no la tuvieron. Darle oportunidades. Que en las cárceles o en los centros de rehabilitación social tengan la oportunidad de aprender pero de aprender un oficio, una profesión, de estudiar, no de aprender técnicas para salir a seguir delinquiendo. Entonces solo el tiempo nos va a decir si la decisión del presidente Lazo de poner a Fausto Cobo en el cargo va a ser buena o mala. Yo desde este momento, a pesar de no coincidir en absolutamente nada, como les decía hace un momento con Fausto Cobo, además es alguien a quien, como a todo el mundo, lo respeto. Desde este momento le deseo todo lo mejor en su gestión, Coronel Cobo. Porque dentro de las cárceles no están animales, dentro de las cárceles están personas. Personas que probablemente por situaciones diversas no tuvieron las mismas oportunidades que el resto de gente en la sociedad. Y en sus manos está el poder sacar adelante una crisis muy profunda, una crisis sistémica y una crisis estructural, a la cual durante cuatro años se la abandonó y no se le dio ningún tipo de solución. Y lo otro, el tema de la policía. Solo piensen ustedes, quienes como yo tienen una hija, el tipo de sociedad que tenemos. Si una mujer policía, que entró con un piquete, aparentemente protegida, fue víctima de un ataque sexual en una cárcel, donde, insisto una vez más, debería ser el lugar, debería ser uno de los lugares más seguros de este país, una cárcel, porque debe haber cámaras, porque debe haber filtros para controlar el ingreso de objetos metálicos, armas, droga, etcétera, etcétera. Pero ahí una mujer, y una mujer policía, que seguramente debe haber estado armada, fue atacada. Piensen en sus hijas, piensen en sus hermanas, piensen en sus primas, en sus tías, en sus amigas, en sus compañeras de trabajo, que a diario son víctimas y objeto no solo de ataques sexuales, sino de intimidación, de acoso, de acoso laboral, porque en el trabajo también hay este tipo de prácticas, que hay que erradicarlas. Y un detalle que no es menor. Esta mujer policía fue atacada en un centro de rehabilitación social. En un gran porcentaje, las víctimas de violencia sexual y víctimas de violencia machista son atacadas en sus hogares. Por sus parejas, por sus esposos, por sus novios, por sus convivientes, por sus exparejas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro tema, otra pandemia adicional que estamos viviendo y a la que no le queremos dar la importancia que se merece. Ojalá el Estado ecuatoriano, el gobierno, ojalá el resto de gobiernos locales, por ejemplo, repliquen políticas como las que ha adoptado la prefectura de Pichincha. En Pichincha hay un centro integral de atención de derechos para las mujeres, y para los niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia de género. Guarmi Pichincha. Al momento hay cuatro centros abiertos en esta provincia. Esos son problemas que también hay que atender. Esos son problemas a los que también hay que voltear a ver. Y que esta crisis carcelaria, fíjense, al igual que pasó con la cuarentena, donde nos confinaron, donde nos encerraron, y esto se multiplicó, porque las mujeres estaban prisioneras, muchas de ellas junto a sus violentadores, nos debe hacer pensar en, en, en esta situación, en estos problemas que también son cotidianos, que están ahí. Y que muchas veces se casan, ¿no? las propias víctimas se casan, por miedo. Ese miedo que hay que ayudarles a superar. Es una tarea de toda la sociedad. Y no, don Víctor Patricio Ortega, yo no soy defensor del lazo. Yo no soy odiador, que eso es distinto. Eso es distinto.